0: FENCAST, y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, FENCORREA en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y ahí estamos grabando, grabando FENCAST, grabando hoy con un artista que llevó escuchando su música ya por un tiempito. Este, uno que ha sido bastante consistente en cuestión de soltar proyectos anualmente, además de uno que era sencillo de vez en cuando. Eh, un artista que cuando lo descubrí eh, mayormente era hip hop tipo boom bap, lo que escuchaba de su parte, pero que poco a poco ha podido ir adaptándose a sonidos más como que tipo trap, tipo drill y hasta hip hop alternativo. Las 21 almas, cómo están manos.
2: Oye, saludo a todo el mundo, a todos los que están viendo. Gracias, Tori y a FENCAS por tenerme aquí. Yo soy Los21almas y hecho. gracias, gracias por esa introducción, de verdad. Vamos por ahí, poco a poco, evolucionando y trabajando.
1: Eso así, eso es así. Eh, bueno, antes de irnos más lleno, eh, para que la gente sepa tus redes sociales y todas esas cositas. Seguro,
2: este yo soy Las 21 Almas, en todas las plataformas aparece como Las 21 Almas, excepto Facebook, que es Las 21, las 21 Almas o Pero todo lo que son redes, plataformas musicales, bajo Las 21 Almas.
1: Perfecto, perfecto. Pues, nada más, como di en la introducción brevemente, cuando tu trabajo era más tipo boom-bap y poco a poco ha ido diversificándose. Pero, te pregunto, siempre ha sido la música... ¿Lo que te cachó la atención o vino antes como que quizá la poesía o el dibujo? ¿Cómo fue tu trayectoria artística desde Chamaquito?
2: Realmente la música. La música siempre me habló, pero cuando viste Chamaquito, yo tenía que estar tercero o cuarto grado, salió el disco de Tego y cuando ya escuché el intro, escucho la segunda canción, como que algo cliqueó en mí, como que Dije, esto es lo que yo tengo que hacer por el resto de mi vida, ¿me entiendes? Y empecé poquito a poco a escribir. Después me, me fui un poquito más por el área de DJ, más o menos como a los 13, 14, fui DJ que regaba mis museos por ahí, pasaban los carros con los museos yo estaba en discotecas de adultos tocando verdad mi música, como que mi showcito de una hora como DJ tenía este, varios performances y eso, y... Pero siempre lo, lo, lo que más me, me apasiona y me apasionaba en el momento pues, era hacer música, ¿verdad? Uh -huh. Y pues como que dejé eso de DJ, pero me ayudó mucho para el lado de lo que es producción, eh, en vivo, ¿me entiendes? Porque tú al ser DJ eres como que el, el corazón del par y lo que tú pongas es lo que va a hacer la gente a bailar, ¿me entiendes? Uh -huh. Y me estoy preparando poquito a poco a hablar también, era Todo el mundo, ¿me entiendes? La, la escuelita, como quien dice, eso. yo no me arrepiento de haberme salido un poquito, a lo mejor lo hubiera hecho, ¿me lo hubiera logrado de antes, pero fueron cosas que me fueron preparando para pa poder hacer música, ¿verdad? Pienso yo.
1: Nice, nice. Me encanta que ese fue tu comienzo porque para la gente que no sepa que quizás le hace falta la instrucción, así fue como nació el hip hop, fue el DJ primero y después llegó el, el MC. So, okay. te pregunto. Eh, Mayormente ahora te enfocas en rap pero ¿tú haces también tus beats o has considerado hacerlos también o cómo regresas a tanto?
2: Sí, la, la mayoría de los beats este, yo los trabajo. Eh, obviamente hay veces que pues uno quiere coger otro sonido que no sea el de uno, ¿verdad? Pero casi siempre hago mi ritmo. Eh, los proyectos que tiro, por lo menos más de la mitad, el 60-70% son producciones mías. Este último proyecto que tire, pues no, no produje ninguno. Me quise más enfocar en lo que, eh, lo que quería proyectar, cómo decirlo, qué emociones quería llevar, enfocarme un poquito más en eso, a ver cuál era el resultado, ¿me entiendes? Como que no... A veces uno se pone a hacer de todo. Y pues no das el 100% en, en ciertas cosas, ¿verdad? Y quería experimentar eso, pero sí, la mayoría de, mi, de mis producciones las hago. Y eso que dijiste de los MC y eso, me ayudó mucho porque hacer mixeo y eso, uno va cogiendo como que samples y cosas, y así fue que empezó el hip e hop. Y yo, prácticamente mi ritmo, a mí me gusta así, yo me pongo a escuchar música, yo tengo viniles, tengo música así de antes, de los 60, 70, eh, diferentes cosas y, y voy combinando, picando melodías, haciendo las que son diferentes y, y así fue que, que empecé en eso y me encantan, ¿verdad?
1: Y ella que te ha tirado también la misión de samplear entonces.
2: Exacto, y, y cuando yo era DJ yo sampleaba en vivo, ¿me entiendes? Pan, 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 y iba tirando las voces y los reggaetones, todo eso, era una, una cosa más urbana, en cuestión de Puerto Rico, no, no bregaba tanto así con hip hop, pero... En realidad yo empecé a escuchar el hip hop y rap de allá afuera antes de escuchar el reggaetón y todo eso. O sea, siempre llevo el, el hip hop y esa cultura como que bien marcada en mí.
1: Gacho, gacho. Eh, aunque lo dejaste un poquito atrás, consideraría volver a ser DJ de vez en cuando aunque sea a know, por party?
2: Viste, lo, lo haría, pero no como una carrera como antes, porque es bien time consuming, ¿me entiendes? Wow. tiene un par ahí, sales bien tarde para montar, desmontar. Eh, entonces me influye con si tengo presentaciones en vivo, si tengo sesiones para grabar. Este, también estuve mucho tiempo, tengo está, está en mi estudio, estuve mucho tiempo grabando gente, eh, dedicándome solamente a eso, un tiempo eh, haciendo grabaciones, mezclas, ritmo, producciones por otras personas. Y también eso me ayudó mucho a mí en cuestión de cómo trabajar mi música. Eh, y también cuando voy a trabajar con otros productores otras personas que graban como que sé lo que es estar sentado de ese lado, ¿me entiendes? o como que los trato de ayudar, trato de hacer mis cosas o sea, voy directo al trabajo porque lo, lo peor del mundo es tú llegar y que la persona ¿ve? se ponga a hablar y se, no, no haga su trabajo rápido uno también quiere hacer las cosas bien y y darle, no sé si entiendes lo que quiero decirte
1: Sí, sí, que quieres meterle mano no...
2: Por ponerlo, eh, bien,
1: eh, por ponerlo bien boricua sin comer mierda,
2: exacto. Sí, es un, es un trabajo serio. Mucha gente se cree que pues, uno está uno, uno está siempre jodiendo en el estudio, pero hay veces que hay que ¿entiende? dedicarle de verdad. Y ahí pues, se nota la diferencia de quién lo hace por hobby, quién de, realmente tiene un sueño y quién lo hace solamente por cobrar.
1: Yeah, yeah, yeah. Eh, bueno, ya que tiene un poco de experiencia de ambos lados, siendo el rapero, slash, vocalista, slash, cantante. Y también como el guy behind the scenes, como que siendo productor, o, I guess, hasta cierto punto sound engineer también. Mm. Eh, Cómo tú cuando vas a quizás a mezclar o mixear canciones tuyas, te pones el sombrero de ser hasta aún más crítico que quizás lo sería comparado con otra persona.
2: Sí, eso es un problema que... Viste, no problema porque también te ayuda a tú dar siempre el máximo, pero a veces me exijo tanto y, uh. por ejemplo, si hay gente en el estudio lo grabo, acho no, lo no, voy a tirar de nuevo, y todo el mundo como que acho está bueno, así, no, 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 no. Pa, pa, pa. pero casi siempre pues queda mejor y lo llevo exactamente a donde yo quiero, y las mezclas también, a veces estoy horas, horas, y de momento lo puse en el carro, y qué sé yo, una cosita de un segundo no me gusta, y me meto, pa, 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 pan, y no sé, me, me gusta dar el máximo siempre, ¿me entiendes?, porque para hacer las cosas a media, no, es mejor no hacerlas, pienso yo.
1: De hecho, también te pregunto, ya que se nota que te gusta ser perfeccionista. Eh, a mí me pasa a veces eso, como que simplemente, si no me pongo una fecha, puede que esté todo el tiempo metiendo manos y quizás ni suelte la cosa. So, ¿Cómo quizás tú llegas a ese momento de que, ok, ya esto está quizás lo mejor que puedo darle ahora mismo? Y esto yeah. está ready para saltar. So, ¿Cómo tú quizás determinas eso? Obviamente para cada
2: pieza es diferente, pero... Exacto, sí, cada vez es diferente, pero fíjate, yo siento que, que uno nunca llega a, a ese como que sweet spot o algo que uno diga como que ha ya, está perfecto. Porque uh -huh. a veces uno lo tira y lo escucha uno o dos meses después y dice, yo lo hubiera uh -huh. hecho esto. Pero uh -huh. en realidad yo siento como un feeling como que, mano, ya está aquí, porque si la añado o le quito, la puedo dañar y ya, como que siento la vibra y, y lo dejo ahí.
0: Ya,
1: yeah, sí, sí. Eh, y entonces también, ya que estamos hablando del proceso creativo, mencionaste que tú a veces quizás empiezas más a través escuchando un ritmo y después ahí quizás metes mano. Pero también te sucede más lo de que quizás ya tienes una letra escrita una letra escrita y es cuestión de buscarle una pista.
2: Bueno, yo en eso soy bien random, porque yo puedo estar... Puede que haga, por ejemplo, busco... Estoy buscando vibras en YouTube, cojo un ritmo y monto ahí y después hago otro ritmo. O puede que yo haga el ritmo y mientras estoy haciendo el ritmo se me van ocurriendo ideas y las voy como que grabando las tarareo y esas cosas. Como puede también que, no sé, me vino algo de la mente, saqué los notes, empecé a escribir. A veces me pasa cuando me voy a dormir, mano. Ya sí me voy a dormir y yo, no, voy a coger el teléfono. Y escribo rápido, que y después pues hago los ritmos o lo, o lo encajo en, en algo que caiga, pero así una fórmula que yo diga, mano yo trabajo de esta forma, si no, no me sale, pues no, es como que bien random, depende de la vibra o lo que sienta al momento.
1: Yeah, yeah, yeah. De hecho, ya que mencionas que ahora se te graba tarareando, ¿cuán lleno está ese celular de tarareos y de notas para futuras canciones o lo que sea?
2: Vamos vamos a decir exacto.
1: <risa> como pero, la
2: Aquí vamos por 497 es. que voy el último. Y en nota, ahí sí, porque hay veces, hay, hay muchas que son el tema completo, pero hay veces que se me ocurre una línea solamente y escribo la línea y de ahí voy desarrollando. Sí. Pero mira, aquí tenemos 2.746 notes.
1: Típico, 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 típico. Yeah. Eh, mano, cambiando el tema un poquito, pero no tanto, del no proceso creativo sí. también, te pregunto. Cuando se trata del de arte de cover para los trabajos, ¿tú le das más la mano a alguien y te lo haga? ¿O tú le das quizás el concepto y te lo hacen? ¿Cómo se ve esa dinámica?
2: Eh, ok, hay veces que yo, montando el ritmo, ya yo visualizo la idea del video, el cover que quiero presentar, y eso también lo voy escribiendo, pan, idea video, pan, y escribo más o menos, a ver qué cosas se pueden hacer posible porque hay cosas ideas que tú sabes que pues no se pueden hacer real pero como que uno no las escribe me entiende cuando el momento llega y hay amboya y esas cosas pero usualmente o sea, hay bien poquitos covers que yo le he dicho a un artista gráfico como que mira, esta es ley como que el tema te envío el tema lo que se te ocurra me dice y lo desarrollamos pero casi siempre tengo una idea bastante concreta mm. y le digo del 60% de los covers los hago yo mismo, en verdad, inventando y eh, aprendí, ¿me entiendes? Bajé los programas, me metí a YouTube, los videos también yo los grabo, los edito yo mismo. Eh, ahora mismo saqué hasta documental y eso yo estoy grabando por ahí. Como que yo, yo no espero por nadie, ¿me entiendes? Yo si alguien me dice que no o me dice yo, yo te trabajo después, pues ya tú sabes que lo hice, ¿me entiendes? no me gusta trazarme por nadie y pues... Es bueno y malo pero pues como que hay que hacerlo me entiendes? porque si no se siente a esperar yeah, no yeah,
1: ya tienes que tirarte la misión completa tú mismo eh, dicho eso ¿no? también te quería preguntar he notado que pues como dije ahorita hay una cierta consistencia de sacar sencillo bastante frecuente y por lo menos desde el 2019 al 2020 y luego quizá Frenaste un poquito y sacaste más, te enfocaste más en quizás los proyectos más extensos. Aunque, pues, recientemente también activaste lo de los singles otra vez. So,
2: y como estábamos en pandemia, que empezó la pandemia, yeah. me encerré y, pues, a veces uno cacho, va, va creando esas cosas.
1: Yeah, yeah. So, te pregunto, esto, la consistencia de sacar tanto sencillo, más uno que otro proyecto más extenso, eh, te, va, te va simplemente dejando fluir. ¿O hay algunas cosas que son más planeadas? ¿Cómo se ve ese aspecto?
2: Ok, pues mira, realmente lo que es sencillo, pues son... Yo, yo grabo mucho, ¿me entiendes? Y al tener mi estudio, pues yo estoy prácticamente... O sea, me atrevo a decir, prácticamente todos los días, o haciendo ritmo, o grabándome, o mezclando, trabajando cosas. Y a veces, pues, tengo tanto y tanto trabajo que, pues, empiezo a soltar, a soltar, a soltar. En cuestión de proyecto, cuando yo voy a hacer un proyecto ahí sí me gusta planearlo bien me gusta empezar con un concepto y dejarme llevar de ese concepto, porque no sé si te has dado cuenta últimamente la gente lo que hace es tiene 10, 12, 15 sencillos lo juntaron, le pusieron un nombre y lo soltaron como un proyecto y pues para mí eso no es algo como que para mí un álbum debe estar conceptualizado que hay una historia, que las cosas me parezca tengan la misma vibra que, que tengo un mensaje también, so, me gusta eso. Por ejemplo, mi primer proyecto se llamaba Presagio. Uh -huh. Presagio es una adivinanza a un, a un cambio futuro que va a venir. So, yo lo voy a hacer las cartas del tarot, que son como que las que te pueden uh -huh. decir pasado, presente y futuro. Entonces, cada tema era basado en una carta. O sea, con uh -huh. el significado de la carta, pues yo me dejaba llevar y iba montando eso, ¿me entiendes? Eso, a eso es lo que me refiero con conceptualizar lo que no sea. Pues tira par de temas juntos y este es mi disco. Bien.
1: Yeah. Eh, y es verdad lo que dice, o sea, últimamente como que mucha gente está simplemente tomando la práctica de que pues vamos a subir los streaming numbers y vamos a soltar algo ahí que ya se soltó ya, so vamos a hacerlo así.
2: Exacto, pero ahora también, mala mía que te interrumpa, con, con el álbum nuevo de Bad Bunny, mucha gente, acuérdate verdad, el género a veces... Hay, hay gente, mucha gente innovando, ¿me entiende? Pero mm. casi siempre la mayoría del género ve qué se está pegando, qué está sonando y vamos a hacer esa línea, ¿verdad? Yeah, no, yeah, yeah. no es bueno, pero al Bad Bunny hacer el proyecto de Ahora, Un Verano Sin Ti, él, él se enfocó que todo estuviera bajo su concepto, todas dicen cosas de playa, ¿me entiende? Y ahora mm -hmm. pues la gente lo va a empezar a ver y yo estoy seguro que ahora van a venir a conceptualizar un poquito más y eso ayuda a la música, ¿me entiende? Porque... Ahí están zumbando también a lo loco y hay mucha gente haciendo música por hacer dinero y pues está saturando el género. Porque ahora mismo no hay mucha gente talentosa, hay mucha gente pues que está metiendo billetes y están haciendo música por cobrar.
0: Yeah.
1: Por eso es que también sale tanto, no solamente el disco de muchas canciones, pero una semana sale el disco y la semana después sale el deluxe de la nada. Ajá. Bien. Yeah. Oh, eh, muchos waves, muchos waves para sacar el este, show. Ya que te gusta sacar proyectos más conceptualizados y que puedes estar explorando diferentes sonidos poco a poco, nos toca tu camiseta de Camp Crystal Lake. Eso sí. te tengo que preguntar. ¿Te gustaría hacer algún proyecto tipo horrorcore inspirado por Jason o algo así?
2: Fíjate, tremenda idea, en verdad. Este, también me gusta la idea porque yo a veces hago cosas como, como oscuras. Y mm. mi concepto también, ¿verdad? De las 21 alma, pues es algo como que. No, no diría oscuro, pero es algo que tiene que ver así como que con misterioso y ese tipo de cosas. Que, que sí estaría gufiado tratar de hacer algo así oscurito y basarlo en un concepto de eso. De verdad, me gustó la idea.
1: Estaría fondo, aunque sea un EP corto. Es un EP corto. Exacto. Este, ya que estamos también hablando de sonidos y cómo te este, ha ah, poco a poco jugado con unos diferentes. ¿Se te ha hecho fácil adaptarte quizás desde el bumba para el trap, para el drill, etcétera, etcétera?
2: Eh, en verdad no puedo decir que se me hizo fácil, fue, fue mucho trabajo, mucho trabajo. La, la pandemia me ayudó mucho porque este, tuve tiempo a, a probar cosas, porque cuando uno no está en pandemia uno está, hice algo, lo tiro, hice algo, lo tiro, esa... esa ese maquineo, ¿verdad? Esa como la bola de nieve que sigue, 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 sigue. Uh -huh, uh -huh. Pues tuve tiempo de relajarme y, mira, ok, vamos a tomar el tiempo para uno mejorar, tratar cosas buenas, cosas nuevas. Y pues ahí fue donde más yo digo que me pulí en cuestión de ese sentido. Pero sí, yo, yo siempre lo que hacía era boom eh, hip-hop, bien, bien hip-hop, que es más o menos la misma métrica de boom -bap, uh -huh. que eso es letra, letra, letra por ahí para abajo. Y pues a veces... Como que a mí no me cachaban, me cachaba la gente que escuchaba mucha música de afuera, eh, gente de afuera, pues le, le gustaba ese tipo de música, pero acá pues eso no. Y pues hice eso que tú me dices, fui poco a poco eh, tratando sonidos de acá, ritmos que se parezcan más acá, los traps más pesados, y, y ir cambiando el flow a, a, a que conectar un poquito más con, con la gente de acá, ¿me entiendes? Y siento que me ha funcionado este último proyecto, gracias a Dios, de verdad papi, todos los días por lo menos dos, tres personas me escriben, ahora mismo pues yo monetariamente no estoy pienso, yo no estoy invirtiendo ni nada, y el proyecto se está moviendo en América del Sur también, en un par de sitios, aquí en Puerto Rico, México, el proyecto se llama De Perra a la Manzana, y por cosas de la vida, como que los números tops que salen, como que los most listening, me uh -huh. sale Brooklyn, Bronx, ¿me entiende? No nice. sé, ¿me entiende? Estamos ahí, gracias a Dios funcionando a la vuelta
1: yeah, yeah. conectando poco a poco eh, ah, sí. de hecho hablando del proyecto este ya hablaba un poco pues no solamente de lo regular sino de identidad, reflexión, whatever uh -huh. pero también es un proyecto que toca un poquito sobre la relación esta del burico con la diáspora eh, so, te quería preguntar ¿esto es todo basado en tu experiencia por allá? ¿o cómo se dio eso?
2: Pues mira, yo este, estoy en ese proceso de estar aquí, estar allá, y pues yo soy una persona que a mí me gusta hablar y relatar de lo que yo vivo, ¿me entiendes? So, lo usé a mi favor y pues empecé así a hacer un documental yéndome para allá y se me ocurrió esa idea de, ok, estoy acá, cacho mi vibra de Puerto Rico, que obviamente pues me crié con ella y estoy viendo sonidos nuevos, cosas que están empezando en New York que yo sé que a, acá van a llegar en algún futuro y empecé a tratar de hacer una combinación entre ambas, que uh. se puede notar entre los lo instrumentales que, que utilicé, la forma que estoy rapeando es, es como, como una mezclita, ¿me entiendes? Y aproveché porque a mí siempre me gusta mucho de allá eh, como que esa vuelta so, en vez de rocharme, diablo me voy de Puerto Rico, mano, ¿qué voy a hacer? la música, pues yo lo usé como que pues Vamos, vamos a sacarle proyect, pro, como que aprovecho a esto y pues gracias a Dios salieron esos, esos seis temas que fueron los que utilicé para el, para el proyecto y el feedback ha estado, ha estado lindo, de verdad, gracias a Dios. Nice, nice.
1: También te pregunto, ¿has tenido conexión quizás con, sabes, ya que llevas bastante tiempo en la escena, ¿has tenido mm -hmm. conexión con gente de allá ya que, sabes, has estado en el Biden, has conocido latinos o boricuas que quizás ¿te verías en el futuro colaborando con ellos de alguna manera u otra?
2: Eh, allá en New York, pues realmente no, no he conocido así más otros artistas y, y, y eso, pero he, he conocido gente de allá que, pues, conectaron con la música, ¿me entiendes? Que me hablan, me dicen, ha hecho está cool, eh, la mujer mía es de allá, ¿me entiendes? Por eso es que estoy, ella se tuvo aquí allá, por eso es que estoy, por cosas de trabajo, ¿me entiendes? Y yo también, yo compro y vendo ropa, ¿me entiendes?, lo que son pues, las marcas hype y todo eso, pues mm. yo voy para allá y compro, y pues a veces, qué sé yo, en la fila, pa, me pongo a hablar, de Puerto Rico, pa, pa, le enseñó la música, eh, los morenos de allá, a veces le enseñaba la música, como que y me decían, yo, I don't understand what you're saying, but like the vibe, y tú los veías, ¿me entiendes?, y me añadían y eso, pero así de conectar gente que esté en la, en la misma vuelta de cantar, estudio y eso, pues todavía no he tenido la oportunidad. Pero sí, voy, voy allá con, con esas intenciones siempre.
1: Muy que ¿verdad? Te has tirado la, de la clásica que decían antes, que a veces en Nueva York mismo la gente vendía sus CDs, que eran los mixtapes y eso. Pero cuando estás Exacto. en la fila, pues, le demuestro la música y eso.
2: Exacto, le pongo la música a la gente, o veo que hay gente poniendo música y ponía la mía más alto, y la gente como que, ¡Ah, eso está cool. ¿sí? <risa> y así hablando con la gente, tú sabes que los boricuas no, 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 nos llevamos bien con todo el mundo.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Este. Hablando también de eso de conectar con otras personas, más, como dije, llevas en la escena desde la pandemia metiéndole full. So, ¿Qué otros artistas quizás de la misma, con, con cuáles otros quizás te gustaría colaborar? O, aunque sea, yo no, know, aunque sea en tarima o dar feedback con esa persona, no sé.
2: De acá tú dices. Ya.
1: Yeah.
2: Eh, bueno, me gusta mucho. My Tower, Eladio, eh, me gusta mucho esa vuelta porque ellos, ellos, siento que estamos en la misma línea, que estamos haciendo trap y, y música que no es usualmente lo que se escucha acá, ¿entiendes? Mm. Es más, es más como, como te dije, como que mis mi, mi, mi principios y todo eso era más música de allá afuera y siento que acá pues eso no, no, no lo hacen mucho. Y ellos, pues, como que encontraron esa receta de estoy haciendo más o menos su estilo, pero a mi forma y que conecte acá con, con el público de acá, ¿me entiendes? No sé, ellos dos, ellos dos me corren mucho.
1: Nice, nice, nice. Eh, también, como el proyecto salió recientemente, yo sé que porque estás de aquí a allá y de allá para acá, pero ¿tienes en mente presentaciones próximamente o qué hay respecto a eso?
2: Mano, gracias a Dios nos están cayendo muchas, muchas presentaciones acá, prácticamente casi todos los fines de semana estamos cantando en diferentes discotecas, en barrios, caseríos, por todos lados, moviendo un poquito la música. Este, acabo de hacer mi release party, que lo hicimos en La Perla, este, el proyecto se llama de Perra a la Manzana, o hicimos de la Manzana a la Perla, uh -huh. eh, fueron un par de talentos que me entiendes, apoyaron y le meten cabrón, en verdad, tienen un buen futuro todo el mundo, todos los que fueron, el party se dio súper bien, nos dieron la tarima grande de allí de La Perla, este ese fue como que como que un party mío, ¿me entiendes? Y se sintió cabrón, pero vamos por ahí, este, mañana mismo tengo un, un party que nos invitaron de la gente de Chivas, los de las bebidas de whisky, uh -huh. están haciendo una como unos eventos y pues nos invitaron este, este este fin de semana sé que tengo uno. El DJ mío es el que se mueve en eso bien duro. ¿no? está, gracias a Dios, consiguiendo para las apariciones.
1: Nice, nice, nice. Mencionaste que estás investido un poco en Hype Culture, en cuestión de la vestimenta. ¿Te interesaría a ti mismo como que crear el merch o meterte al fashion como tú?
2: Sí, he creado cositas low key, ¿me entiendes? He hecho mis hoodies, he hecho gorritas. He hecho un par de cositas así, pero siempre me ha interesado eso, como que ya sea colaborar con diferentes marcas este, o, o crear algo mío, ¿me entiendes? Pero me gustaría empezar con marcas locales. que Veo que no mucha gente, o sea, tú sabes que rápido todo el mundo dispara Nike, esto, lo otro, ¿me entiendes? Pero yo pienso que aquí hay mucha gente bien, demasiado de talentosa que pues no tienen la marca a ese nivel porque pues no, no tienen el foro. Pero aquí, aquí hay mucho talento. Me gustaría hacer cosas con, con gente de acá para ayudarnos todo el mundo.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Quizás ellos tienen como un pop-up y colaboran y hacen un performance a la misma o algo así.
2: Exacto. Pues eso, poquito a poco. Tú sabes que hay que primero ya cuando uno empieza a mover el nombre bien, pues ya se pueden hacer esos acercamientos.
1: Yeah, 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 for sure. Eh, una pregunta que se me olvidó, que la veo aquí. Eh, mencionaste que empezaste escuchando primero bap y Hip Hop de allá antes de Hegeton. So, ¿Cuáles fueron quizás esas primeras inspiraciones de allá afuera, Back in the Day?
2: Pues era mi primer disco así de allá, eh, me lo compraron los viejos. Yo, yo tenía que estar con el primer grado cuando salió The Eminem, eh, Eminem Show. Diablo. Es el que sabe que se ve las dedos rojas. Ese disco ha hecho brutal, 50 Cent, eh, que pues, eh, eran gente que en el momento estaban explotando y, y 50 Cent hizo un, un concierto acá, no mucha gente sabe, que fue en, en Carolina, en un estadio de esos de pelota, uh -huh. y mi viejo me llevó para allá, chovía 50 Cent, y gente así de... de como que en ese momento escuchaba lo que estaban sonando, ya una vez crecí y cogí pues más knowledge, pues empecé a buscar para atrás. Y ahí pues me empecé a jukear con lo que es gustan, clan, me gusta mucho, me gusta obviamente Biggie, eh, todo, todo, toda esa vuelta de allá. Y ahí fue que entonces le cogí la mola a lo que es Bumba. Ya,
1: ya, ya. Y entonces...
2: Lil Wayne también, ha cuando salió Lil Wayne, eso era Lil Wayne yeah, yeah. por ahí para abajo.
1: Te regalas cuando descubriste a Wayne, te enamoraste cuando estaba sacando los mixtapes a cada rato o fuimos cuando The Carter 3? Aunque todos fue más o menos la misma época, ¿verdad? Porque eso fue. No, no, sí
2: yo, yo lo escuché bastante, desde bastante temprano, desde antes del Lollipop, ya yo, ya yo mm. lo, lo cachaba, pero yo seguía a mucha gente de allá también y lo veía cuando iba a hacer los freestyle mm. y después empezó a hacer los mixtapes, como que. Aprendí mucho de él, su ética de trabajo, el no parar, y yo siento que para mí él fue el que, como que antes rapeaban cabrón y tiraban ponche y eso, pero para mí Lil Wayne fue el primero que literalmente cada línea que él mandaba era un ponche, 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 que tú decías, ¿qué es esto?
1: Bien. Y de ahí
2: mucha gente empezó a apretar las letras, yo digo que él cambió el, el juego en eso.
1: No se olvidó. Y también, no solamente en eso, pero en la ética de trabajo. y Exacto. O sea, por eso todos estos que son Leo desde los 2010 para acá y hasta sí. antes, como que lo ven como una inspiración bien grande. Él eh, es
2: como un arcángel allá, ¿me entiendes? Algo así como que, yeah. tú sabes que arcángel eso no para de trabajar, siempre mm -hmm. está fresh, trabaja con talento nuevo, que eso, eso es lo que lo mantiene vigente.
1: Ya yeah, eh. En verdad, es hasta una pena, bueno... Es una pena obligada. En la disputa esa que tuvo con Birdman del contrato.
2: Sí, lo frenó bastante.
1: Pero a pesar de eso, siempre sacó mixtap de en cuando me también.
2: Y trajo artistas cabrones, ¿me entiendes? Drake es Drake por él. Nicki ni eh, Minaj. Mucha gente que estaba en John Money que ahora son gigantes.
1: Uh -huh, uh -huh. este Tiempos para no olvidar. Es una pena que mucha de esa música de beef de esa época Quizás uh -huh. no, quizá no, sí. quizá no puede estar en Spotify porque pues era todo súper usando samples o bits ya usados, que difícil.
2: Sí, exacto.
1: Pero pues fueron tiempos súper importantes. Uh -huh. Dicho eso, mano, taratata, el proyecto más reciente de Perra a la Manzana, como lo has dicho. Pero, ¿qué hay en mente ahora? ¿Tiene en mente sacar más sencillos? Eh, ¿O videos? ¿O presentaciones? ¿Qué futuro.?
2: inmediato, para realmente un hermano. Futuro inmediato, pues seguimos con las presentaciones, este me gustaría hacerle otro visual, al, ahora saqué, este viernes que pasó, saqué el, el video del boy, que es el intro, eh, to, el, el concepto salió todo con video, como unos visualizers con video lyrics, después tiré un, un video oficial, que fue el de ya mismo, que lo grabamos aquí en Puerto Rico, este tiré el documental y tiré entonces el del Boy, que lo hice ya en, en New York completo, La Vibra de Allá. Eso me gustaría hacer otro otro videito para seguir moviendo el proyecto, porque tú sabes que si le, le tiro algo encima, pues como que no lo van a cachar. Pero sí, ahora me gustaría tirar varios sencillos. Tengo mucho, mucho reggaetón, mucho perreo, música comercial, pero... Como que yo antes estaba, como que tiraba un trap, tiraba un reggaetón, tiraba un trap, tiraba un perreo. Y pues es como que voy así, ¿me entiendes? Sí. Y ahora que me está resultando el trap, que pues realmente es lo, lo, mi pasión principal, como que es el trap, ¿me entiendes? Ahora que estoy viendo que se está moviendo, ya la gente está cachando, pues me gustaría tirar más sencillos de trap. Para una vez yo tenga el nombre, pues mira, papi, yo hago perreos también, chequéate papi. Yeah. Como que llevarlo por una línea porque me di cuenta que si voy de al agua al agua, como que a veces pues no encajan.
1: Sí, sí que a ver cómo te sale esta, y si no, pues se puede intentar la otra con el pasado. Bueno, dicho eso, como dijimos ahorita, tú empezaste a meterle duro durante la pandemia a esto. So, ¿cuál sería un advice, consejo? alguien que quiera meterse ahora a esto de la música
2: en, en realidad pues llevo, llevo mucho más de la pandemia ¿me entiendes? como te dije ya desde los 12, 13 yo estaba uh -huh. por ahí bandazo, y mi primer tema como tal salió finales 2017 o 2018 uh -huh. eh, llevo tiempo ¿me entiendes? y en verdad el único consejo que yo puedo darle es paciencia paciencia <risa> y mucha paciencia porque todos los que empezamos de chamaquitos puedo decir que el único que todavía está haciendo música soy yo, eh, porque pues la gente se cree que hace un tema y ya se va a pegar y el tema pues no se pega y hay diablo mano ¿qué es esto y pues la gente se desespera en realidad hay que seguir, seguir, seguir trabajando, tener paciencia y la disciplina de aunque no está pasando nada, yo tengo que seguir dándole, ¿entiendes? Y hay, hay veces que yo pienso como, gacho, yo hice esto para hacer todo este trabajo y... y como que no hubo ningún feedback, nadie se dio cuenta y a veces paso un año y me encuentro con alguien y me dice, papi, yo te escucho desde de tal, tal y tal cosa que tú hiciste y tú pensabas que eso no estaba funcionando y en realidad hubo un engagement, ¿me entiendes? O so, sea, no desesperarse y tener paciencia.
1: full full fue, fue. Dejar, dejar de dejarse llevar por el going viral type of thing. Y simplemente... Exacto.
2: Y de, y de las redes, porque tú ves a todo el mundo prendido, esto, lo otro, la película, y uno, uno eso, eso frustra, ¿me entiendes? Porque uno, en verdad, yo digo que con quien uno tiene que competir es con uno mismo, superar lo que hiciste antes y, y ver que tú estás creciendo y le estás metiendo más, porque si te ponen a comparar con otras personas, pues no, no se puede.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Empiecen en el long game, en el long game. Exacto. Eh. Dicho todo eso, eh, antes de cerrar alguien en tus social media, todas esas cositas para que la gente sepa.
2: Seguro, las 21 almas en todas las plataformas y todas la, las redes sociales, Facebook, las 21 almas official. Como dije, vienen muchas cositas por ahí pendientes. Yo a cada rato subo cuando tengo las presentaciones y eso, los que quieran ir, el ambiente se está dando bien chulo en, la, ¿verdad? en, lo, en las presentaciones. A veces voy con otros talentos que también le están metiendo bien duro. Y nada, en verdad, pueden esperar mucha música, muchos conceptos, cosas diferentes, ¿me entiendes? Porque yo me enfoco en qué está haciendo esta persona para no hacerlo, ¿me entiendes? Al contrario, que sí. mucha gente quiere irse por esa línea. So, si quieren algo diferente, quieren algo nuevo, los invito a que se metan a todas mis plataformas, las 21, hermano.
1: Perfecto, mano perfecto. Eh, mano, primero que todo, gracias por decir que sí. Por fin si se nos dio. Gracias nos
2: dio. a ti, gracias a ti, de verdad, por permitirme ponerme aquí y darme la oportunidad. Sí.
1: Segundo, mucha salud, especialmente en el vaivén, porque pues, uno sí. nunca sabe. Y, gracias. Y tercero, para adelante. Loco por ver lo que sacas próximamente.
2: Así mismo, macho, muchas gracias de verdad y bendiciones.
1: Sí. Su nombre es Las 21 Almas. 21 con el número, no con la palabra.
2: Así mismo, las 21 Almas. Sí. <risa>
1: Estamos ser, Gracias otra vez.
2: Vamos, papi. Gracias, IT.